0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 102, la mente sopra il corpo. Ora sono rientrato da pochi giorni dalla Polonia, dove c'è stato un evento con Wim Hof. Ero io, altri 23 istruttori e 300 persone da tutto il mondo, 15 nazionalità. Si andava da persone di 20 anni fino a persone di 70 anni anche, anche oltre che cosa abbiamo fatto questa settimana abbiamo sbloccato il potenziale del corpo il potenziale assopito del corpo di queste persone di questi 300 partecipanti li abbiamo fatti camminare fino in cima al monte Snezka in Polonia A temperature intorno ai meno 15, con forti venti, quindi percepita anche meno 20, meno 25. In pantaloncini, senza maglietta, solo con guanti, cappello e scarpe. È stata un'esperienza molto intensa per queste persone ed è stata altrettanto intensa per noi istruttori. È, È stato un po' come assistere a qualcosa di straordinario, perché è stato qualcosa di straordinario, ma non tanto la prestazione del camminare in montagna a meno venti con il vento a a torso nudo è stato vedere come queste persone che venivano da nessuna pratica del metodo Wim Hof o comunque nessuna esposizione al freddo a dominare il proprio corpo a resistere ad arrivare in cima alla montagna entrare nel rifugio nel rifugio scusate ed essere assolutamente felici nessuno Eh, tra virgolette si è fatto male è stato male, zero, assolutamente nessun tipo di di problema con nessuno dei partecipanti, anche con i più anziani c'erano persone di di 70 anni anche abbastanza magre che uno vedendole direbbe questa persona non non può resistere al freddo per l'età, per la struttura invece no, ha resistito anche meglio magari di persone che erano un po' più, come dire piazzate ma tutti sono arrivati alla fine la cosa grandiosa e il messaggio che voglio lasciare in questo episodio, che si chiama appunto sopra il... Mente sopra il corpo, è proprio quella che purtroppo oggi, per come è fatta la società, dentro la nostra testa c'è una narrazione che tante cose non possiamo farle, ci sembrano incredibili, ma non sono incredibili. Un tempo quelle cose incredibili erano la normalità. L'uomo in anche 10.000 anni è cambiato pochissimo il corpo umano ma la mente invece è cambiata tantissimo è cambiata diciamo non voglio dire in peggio ma comunque abbiamo perso quella fiducia innata in noi stessi ci sono meccanismi nel nostro corpo che ci permettono di sopravvivere in situazioni estreme di cui noi non abbiamo assolutamente idea e io in quella settimana sono riuscito a tirare fuori, insieme agli altri istruttori, insieme a Wim Wimstresso, questi strumenti da queste persone e, e metterli in pratica. In, tempo molti, in un tempo molto ristretto, perché in fin dei conti una settimana non è nulla. Ma in realtà il mio gruppo è stato il primo ad andare in cima a, alla montagna Snezka e è stato il terzo giorno, quindi avevamo tre giorni, due giorni per preparare queste persone a scalare la montagna e come, come ci siamo riusciti? Semplicemente attraverso la respirazione ma soprattutto attraverso il cercare di dare fiducia nelle loro possibilità nel loro nel loro corpo. Gli abbiamo spiegato quali sono le, le basi scientifiche dell'adattamento umano ai fattori esterni ed estremi. Gli abbiamo dato fiducia nel loro corpo, gli abbiamo fatto tornare la fiducia nel loro corpo, gli abbiamo sbloccato degli strumenti che erano assopiti dentro di loro, che sono assopiti dentro di noi oltretutto questo è un percorso che non riguarda solo il corpo non riguarda soltanto le performance esterne perché tutte quelle persone che stavano affrontando quella prova nel momento in cui stavano affrontando quella prova estrema dentro di loro stanno facendo un lavoro immenso di accettazione, un lavoro immenso di, ricla- di ricalibrazione della mente, di, come dire, di lavoro su ciò che percepiscono di loro stessi. Perché fondamentalmente in quella settimana l'esposizione al freddo non è stata nemmeno per alcuni la prova più dura. Una delle tante prove a cui li abbiamo sottoposti che molte persone hanno sofferto anche più del, del, del gelo è stato lo stare con se stessi, è il venire a patti con se stessi, il passare dei, dei momenti di puro silenzio in, in, in profonda meditazione cercando di capire chi, chi sono, cercando di arrivare a quella conclusione arrivare a contatto, più, no non quella conclusione ma arrivare a contatto con la, l'essenza più profonda di di noi stessi, quello è un qualcosa che a molte persone spaventa perché perché non siamo più abituati a stare con noi stessi non siamo più abituati a metterci alla prova non serve più dover stare con se stessi e dover fare cose che ora vengono considerate grandiose ed impossibili ma che in realtà una volta erano erano la routine il camminare a temperature bassissime una volta lo si faceva per, per rimanere in vita per cercare cibo, per muoversi, per migrare Ora invece è confinato a un gruppo di di persone altamente motivate in un piccolo paesino della Polonia. Ma in realtà questo questo è quello che siamo come esseri umani, questo è quello a cui siamo stati abituati. Sono gli ultimi 60 anni l'anomalia del nostro cammino. Quindi quello che abbiamo fatto in questa settimana è quello che che l'essere umano ha come dire, ha portato avanti da due milioni e mezzo di anni poi si è stravolto tutto ovviamente cos'è che ci frena? uno potrebbe dare la colpa alla società è ovvio, però la la società è fatta di individui ma l'individuo, la la legge fondamentale a cui tutti gli esseri viventi e non solo eh, sono, diciamo, la legge a cui sono assoggettati è quella del del risparmio energetico ovviamente, perché l'energia è limitata e quindi... Tutti gli esseri viventi e non solo, ripeto, tendono a risparmiare più energia possibile perché non si sa quello che accade nel futuro. Quindi il momento in cui noi ci troviamo, in una situazione in cui possiamo stare tranquilli, in una situazione in cui possiamo fare il minimo indispensabile, la nostra mente ci porterà a farlo è per questo che abbiamo costruito questa società comoda per stare comodi perché la comodità ci piace perché fa proprio parte di noi l'essere comodi per milioni di anni siamo stati scomodi ma ora che possiamo essere comodi scegliamo di esserlo ma questo lo lo vedo sempre ma l'ho visto ancora di più questa settimana non ci appaga anzi ci sta danneggiando perché quella tensione quella, quella ricerca della del, del, della, come dire, del mettersi alla prova del fare qualcosa di, eh, di scomodo di stare a proprio agio nel disagio è innato dentro di noi è insito in noi siamo, è una cosa che fa parte del nostro DNA ed esce fuori tantissimi problemi di natura mentale oggi sono dati proprio dalla mancanza di sfide dalla mancanza di obiettivi dalla mancanza di mettersi alla prova Ma non lo sappiamo, o non vogliamo saperlo, perché il divano è comodo e lasciarlo è un problema. Chi lo fa si ritrova appunto in questi ritrovi, come ecco il Wim of Winter Travel, dove un gruppo di persone che hanno, magari non hanno lo stesso obiettivo, ma sanno dentro di loro che c'è qualcosa di più, che c'è una tensione, c'è un... un richiamo da qualche parte a cui devono rispondere. Molte persone, mi, poi in, parlando con loro, perché poi si passa una settimana in un hotel tutto insieme, quindi poi si crea un legame anche profondo con queste persone e si vengono a conoscere le varie storie che ci sono dietro al perché sono arrivati a, a segnarsi ad un evento così estremo. E le ragioni sono tantissime, tante quante sono le persone, ogni persona vi ha portato una ragione diversa, ma tutte convogliano verso quel richiamo interiore sconosciuto persone che un giorno hanno capito che c'è qualcosa di più in loro che c'è qualcosa di più qui fuori a cui vale la pena dare ascolto una volta dato ascolto a quel richiamo da lì si sono aperte mille porte essere più forti, sani e felici ma questi sono obiettivi che assolutamente positivi ma per essere ottenuti bisogna passare attraverso esperienze che viste dal di fuori possono spaventare è ovvio noi li abbiamo allenati anche l'esposizione al freddo era costante era una costante tutti i giorni anche i giorni prima e i giorni dopo la la scalata in montagna sono state fatte varie prove di esposizione al freddo sono stati fatti saltare da da una cascata di 6 metri dentro un laghetto ghiacciato hanno fatto un un bagno nel ghiaccio di di 12 minuti mentre fuori c'erano meno 2 gradi Anche cose giocose, per esempio abbiamo fatti giocare a lotta di palle di neve, wrestling sulla neve, ovviamente sempre solo e esclusivamente in costume da bagno, niente niente vestiti. Sono tutte prove che anche attraverso il gioco, la la comunità e creare il gruppo, mettevamo spesso la musica, cantavamo, ballavamo, tutto mentre eravamo esposti al freddo e questo giocare con lo stress e questo stare a proprio agio nel disagio che crea quell'imprinting nella nostra mente che ci libera dalle paure una frase che dissi alle persone poco prima di iniziare il trekking eravamo ancora nella hall dell'albergo pronti ad uscire già a petto nudo quindi già pronti ad avere il primo impatto con il freddo del paese che comunque è già alto di... Eh, di, insomma, di altitudine e, e la temperatura anche non, non iniziando una scalata era abbastanza bassa quindi si, si sentiva sin dall'inizio io dissi questa frase questa, in que, questo momento è l'ultima volta che la paura prende il sopravvento su di voi questa è l'ultima volta in cui avete paura una, una signora del gruppo mi ha chiesto due volte per due volte se era vero, lì, per due volte gli ho detto sì, è vero, perché quando arriverai in cima a quella vetta e ti renderai conto di, di quello che hai fatto, di, quello, eh, di dove sei passata per arrivare in cima a quella vetta, sia fuori che dentro di te, ti renderai conto che tutte le altre paure non sono nulla o comunque ora hai tutti gli strumenti per gestirle per tenerle a bada per far sì di non essere più controllata dalla paura perché il problema della paura è quello: non è che esiste, la paura deve esistere è uno strumento di sopravvivenza indispensabile il problema della paura è quando prende il sopravvento e ci congela come i gatti quando attraversano una strada e trovano due, fana, due, due fari della macchina non, 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 non si spostano, rimangono fermi e, e, e lì succede il danno si congelano, il freeze quello è quello che fa quando la paura prende il controllo. Ma conoscendo i meccanismi di controllo del proprio corpo, la respirazione, la meditazione, la concentrazione su se stessi e le, soprattutto la fiducia in se stessi, la paura smette di influenzarci negativamente e, diventa quello, e ritorna ad essere quello strumento indispensabile che lo è sempre stato, quello stimolo ad essere un po' più cauti, un po' più attenti, ma che comunque non minaccia o non mina la nostra eh, fiducia ne, nelle, nelle, nelle nostre possibilità. Quindi la paura torna ad avere il ruolo di, come dire, di monitoraggio dell'ambiente, non più di controllo delle nostre vite. Ovviamente... Eh, questi limiti tu, tutte le persone hanno come dire eh, si sono rese conto che questi limiti erano esclusivamente nella loro testa c'è questa narrazione nella, nella nostra società moderna dove eh, ci vuole in qualche modo limitare e livellare al livello medio disponibile quindi oggi quando fa freddo ci si mette il cappotto e stop, cioè se, sei, se vuoi sfidarti non, sei diverso. E chi, chi ha passione per l'allenamento o per mettersi alla prova in qualsiasi modo, chi legge più del dovuto o chi ha più interessi della media, viene sempre visto come qual, qualcuno da escludere dal branco, diciamo così, dalla società. Purtroppo al centro della curva gaussiana della nostra società contemporanea c'è la ricerca del comfort e il disprezzo per qualsiasi forma di disagio, come ho detto prima. Siamo stati purtroppo educati dalla ricerca del piacere senza sforzo, che è una cosa che in natura non esiste, come ho già ripetuto. Questa no dinamica, come la chiamava Viktor Frankl, questa tensione verso la, la scomodità, verso la sfida... Manca, ce la facciamo mancare perché è qualcosa che eh, ci hanno educato ad evitare perché si sta scomodi eh, se, si fre- se si sente freddo si sta scomodi perché? perché farlo se puoi stare tranquillo questo è un classico perché limitare il tuo intorno calorico perché mangiare sano vivere una, una vita da malato per morire sano è un classico adagio di, di chi come dire cerca i piaceri della vita in ogni, in ogni momento della giornata senza pagarseli diciamo così ecco questa questa è la narrazione moderna questa narrazione ci imbriglia ci incatena ci rende ci depotenzia toglie la forza al nostro corpo e anzi il contrario rende la mente schiava del nostro corpo Rende la mente schiava degli istinti più bassi del nostro corpo, è quello del risparmio energetico, è quello di mangiare cibi ricchi di grassi e zuccheri, è quello di non fare movimento, è quello di non mettersi alla prova perché non si sa quello che succede. Quindi la mente rimane schiava del corpo. Ma se vogliamo invertire questa cosa e rendere il corpo un mezzo della mente, allora dobbiamo poterci mettere alla prova. Allora dobbiamo iniziare a capire che si può stare comodi nella scomodità e non solo si può si, 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 deve, si deve poter stare scomodi nella comodità eh, stare comodi nella scomodità scusate è un qualcosa che, che dobbiamo farlo per il nostro bene è qualcosa che ci aiuta ad evolverci, a, a conoscere noi stessi anche il famoso adagio che io dico sempre anche l'introduzione del mio libro ogni singolo giorno conosci te stesso se non ci mettiamo alla prova non potremmo mai conoscere veramente noi stessi non si conosce noi stessi seduti su un divano a guardare la televisione, non si conosce noi stessi negli aperitivi, noi non, no, non, non conosceremo noi stessi in un bicchiere di, di, di superalcolico agli aperitivi mentre si, si parla del nulla. Anche quello ci deve stare, fa parte della vita, ma non deve essere l'unica fonte di svago, o comunque non deve essere l'unica cosa che caratterizza la nostra giornata insieme al lavoro tutto deve essere bilanciato alla base di questa piramide ci deve essere la ricerca del, del potenziale dentro di noi deve essere una ricerca costante un'attenzione costante è questo quello che ci aiuta è questo quello che ci fa evolvere ma se noi non capiamo il valore del metterci alla prova non potremo mai costruire nessuna piramide perché non ci sarà la base e rimarremo... Così passeremo la vita a, a subire la vita, ad essere reattivi e non proattivi, le cose vanno bene finché vanno bene, Nel momento in cui vanno male lì è il problema, se si è pronti, se si è abituati a un determinato tipo di, di stimoli, allora troviamo pane per i nostri denti, altrimenti soccombiamo, e questo è il diciamo uno dei motivi che ci deve spingere a cercare cercare quella risposta a cercare quel quel noi stessi nell'avventura, nel mettersi alla prova adesso non dico che bisogna fare a tutti i costi cose del genere andare in giro a petto nudo a a meno 20 anche se è una cosa che consiglio veramente però ci sono altre forme, altri modi per mettersi alla prova l'importante è farlo, l'importante è è dare ascolto a quel richiamo che tutti dentro di noi ce l'hanno Pot, alcuni di noi potrebbero dire no, ma io no, ma proprio no, no, no. Se ti ascolti, quel richiamo c'è, perché tutti proveniamo dai da, da cacciatori raccoglitori. Non è che un gruppo di, di noi, di esseri umani, è stato, è stato generato nuovo, ex nuovo, gli ultimi 60 anni, per cui il loro DNA, non c'è traccia di di tutte le fatiche, delle due ere glaciali che abbiamo superato di di tutte le catastrofi pestilenze eccetera che siamo sopravvissuti, no queste cose hanno lasciato un segno dentro di noi e e chiedono di essere ascoltate noi come esseri umani ci siamo adattati a questo pianeta e questo adattamento ci ha sempre portato benessere, ora stiamo cercando di adattare il pianeta a noi ma lo stiamo vedendo, non funziona ci sta uccidendo tutti. Quindi dobbiamo tornare ad accettare la natura per quello che è e adattarci noi a lei. E in questo adattamento esiste la felicità, esiste il senso della vita. L'ultimo libro che ho letto di Victor Frankl dice proprio questo. Il senso della vita, la, quello, quello che potrebbe essere la felicità, è quella nuova no dinamica, è quella tensione, è, è quell'avere un obiettivo, è l'avere un qualcosa per cui... Lottare per cui andare avanti per cui fare sacrifici nel, nel fare sacrifici che c'è la, la felicità nell'ottenere quello che si cerca nel percorso che ci ha portato ad ottenerlo che si prova felicità quella felicità che non va via non è quella felicità effimera che ci può dare un qualcosa acquistato o un film visto o quel, quello che sia di qualsiasi cosa ottenuto senza sforzo la felicità si ottiene attraverso la tensione, la tensione, la fatica, la sofferenza, la, il lottare, l'investire le proprie risorse con il dubbio che, quelle, che quello che stiamo facendo abbia poi un riscontro nel futuro perché può essere anche che non ce l'abbia, ma va bene così. Impareremo dai nostri sbagli e quando ci riproveremo dopo aver sbagliato, e otterremo quello che che abbiamo cercato sarà il momento più bello della nostra vita indubbiamente l'ultima cosa che voglio voglio dirvi che veramente mi ha ha colpito di questa questa avventura lo lo, lo feci anch'io al tempo è stata una cosa bellissima ma vivendola non mi sono reso conto vederla da fuori da istruttore quindi avere un, un punto di vista diverso su quell'esperienza mi ha fatto capire una cosa, che è possibile veramente diventare la versione migliore di noi stessi e non servono anni, bastano pochi minuti. Di questo mi sono reso conto, io ho visto un cambiamento radicale in molte persone avvenire in pochissimi minuti, Quello, quei pochi minuti che servono per realizzare che dentro di noi esiste un potenziale enorme e che l'essenza l'assenza di paura nell'affrontare le sfide è la fiamma che alimenta tale cambiamento feci l'episodio sul mindset mindset statico, mindset dinamico passare dal mindset statico cioè che qualsiasi cosa facciamo non riusciamo comunque riusciamo soltanto a fare le cose per cui siamo portati quindi non, non abbracciare il cambiamento non abbracciare l'evoluzione e passare da questo tipo di mindset a uno mindset di tipo dinamico in cui siamo consapevoli che qualsiasi cosa può essere migliorata in noi, ecco, questo ci rende già la versione migliore di noi stessi, in un istante. Quando a quelle persone è stata messa davanti la possibilità che avrebbe, avrebbero potuto farcela così come erano, hanno cambiato completamente atteggiamento nei confronti della vita. Da quel momento in poi sono persone sono diventate persone diverse, hanno affrontato qualsiasi, sicuramente, io poi siamo rimasti in contatto con queste persone perché è stato creato un gruppo whatsapp per cui si continua a chiacchierare della routine, come va, il ritorno anche perché è stata un'esperienza anche molto intensa a livello umano quindi uno insomma cerca anche di di, di rimanere in contatto per capire se va tutto bene, il rientro eccetera però mi sono reso conto che la la forza del cambiamento quel quel sasso lanciato nello stagno si è propagato e, e continua a generare quei cerchi concentrici, quelle persone non sono più le stesse, hanno iniziato quel viaggio in un modo e hanno finito in un altro, perché hanno realizzato quanto effettivamente possono fare. E questa è la grande lezione, mettetevi alla prova, non abbiate paura, non lasciatevi dominare dalla paura, non lasciate che sia il corpo e gli istinti di conservazione, di di risparmio energetico a dominare la vostra mente, ma invertite la cosa fate sì che sia la mente a dominare il vostro corpo dominate la paura dominate le vostre capacità ed esprimetele al massimo e veramente sarete felici e con questo si conclude il centoduesimo episodio di Ogni Singolo Giorno come sempre vi ringrazio vi ricordo che se volete mettervi alla prova magari senza esporvi al freddo ma caricando un bello zaino sulle vostre spalle potete andare su www.ognisingologiorno.it dove trovate varie sfide dove trovate il link per acquistare il mio libro ogni singolo giorno che parla di come costruirsi una routine per affrontare le sfide di tutti i giorni e anche quelle straordinarie e con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie